0: الساعة 7 الصبح والجو بداية ربيع، كنت بوقتها طالعة مثل العادة بدي روح على المدرسة، كنا بأواخر السنة الدراسية تقريباً. رفيقتي كانت ساكنة قريبة منا، كنت كل يوم الصبح التقي فيها، نسلم على بعض وهي تكمل على مدرستها وأنا كمل على مدرستي. بيوم من الأيام كانت بدها تسافر، بدها تطلع أمرأة. شافتني قبل المدرسة، ودعتني وعطتني وردة، وسألتني شو أدعي لك؟ كنا بوقتها صغار ثاني متوسط تقريباً كنت صف 8 وصلت على المدرسة ودخلت على صفي وتركت الوردة بعفوية فوق الخزانة كان بالمدرسة في عنا أنسة كيمياء مرعبة أقل شيء يقال عنها أنها مرعبة مشهورة بشدتها وعصبيتها وأنه ولا حدا صدف وشاف ابتسامتها كانت فعلاً بتخوف وكان هلأ وقت درسها بصفنا دخلت على الصف وبأول لحظة فاتت ضربت عينها فوق الخزانة وبدل ما تقول صباح الخير قررت تسال صاحبه هاي الورده توقف وقبل ما تستنى الجواب كانت عم تعيد عم قول فورا صاحبه الورده توقف انا بلشت ارجف وبما تبقى عندي من شويه قوه وبالكثير من الضعف ما بعرف كيف قدرت توقف وبصوت عم يرجف قلت لا سألي ردت بكلمه واحده طلعي بالرصف قليله ادب لسان عربي بهاللحظة كان ما في اي اعتبار لأي كلمة أو حالة دفاع عن نفسي أو الحلفان يلي عم أحلفه وما كان ولا علاماتي العالية ولا سلوكي طوال السنة ولا أي شي بيشفع لي أو بيخليها أنه تفكر للحظة واحدة أنه أنا ممكن أكون صادقة وأنه هاي الوردة ما لقى من شب لحد هاي اللحظة وقت بتذكر هذا الموقف بصير برجوف. ولحد هلأ كل ما بشوف فرد ترجع بذاكرتي لهداك الموقف بالحقيقة هي ما كانت الحالة الوحيدة اللي بتم اتهام الطلاب فيها بالكذب وأنهم غير جديرين بالثقة هاي القصة كان في منها كثير سواء بين الأهل وأولادهم أو بالمدرسة لحتى خلقت بالفعل فجوة وأزمة ثقة بين العالم اتهام الطالب أو أي شخص دائماً أنه أنت كاذب حتى يثبت العكس مو بس حتى يثبت العكس حتى العكس بتم محاولة إلغاؤه هو أمر سيء وله تبعاته الخطيرة على المستوى البعيد أنا ما بوثق فيك وانت على الأغلب عم تخدعني وما رح أسمح لك تتشاطر علي وللاحتياط للاحتياط حتى لو كنت صادق فأنا رح اقول لك أني ما صدقتك حتى تبقى بحالة توتر وقلق وبالتالي أنا كمعلم أو شخص بموقع السلطة بحافظ على هيبتي بين الطلاب وبالآخر بنجي بنسأل حالنا يا ترى ليش في بالعالم أزمة ثقة ليش العلاقات كل مالها عم تتجه للاسوء وليش المجتمعات عم ترجع لورا ازمه الثقه من اخطر المشاكل يلي ممكن توقف حياه الانسان وتكون عائق اله عن انه يقوم باعمال لانشاء صداقات يستمر بعلاقات هذا على المستوى الفردي اما على مستوى اكبر فنحن بمعظمنا كشعوب عربيه للاسف عندنا حاله انعدام ثقه تامه بيننا وبين الحكومات الدوائر الرسميه التنظيمات السياسيه حتى كثير من الجمعيات التطوعيه وطبعاً هذا الشيء ما أجا من فراغ. بيحكي لنا الفيلسوف والكاتب فرانسيس فوكو ياما بكتابه نهاية التاريخ والإنسان الأخير كيف إنه انعدام الثقة إلها تأثير مباشر على الحالة الاقتصادية للبلاد وكيف إنه المجتمعات ما بتتأسس بس على رأس المال المادي وإنما أيضاً على رأس المال الاجتماعي وأساس رأس المال الاجتماعي هو القيم والأخلاق والأعراف. وهي القيم هي اللي بتخلي الناس تنتقل من التفكير الأناني للتفكير بالمصلحة العامة وهذا الشيء فينا نلاحظه بداية من الحياة اليومية الأسرة الرجل وزوجته الطفل وأهله وبيوصل للممارسات السياسية على مستوى الدولة فبيكمل بكتابه وبيقول ويمكن القول أنه كلما زاد مخزون القيم والأعراف زاد رأس المال الاجتماعي الأمر الذي يعزز ويدعم من الثقة المتبادلة بين الأفراد والثقة التي يمنحونها لمؤسسات المجتمع الرسمية مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق التطور والازدهار الاقتصادي طيب، خلونا نرجع شوي للبداية كيف تنشأ أزمة الثقة؟ ممكن بسبب حادث أليم، جرح من شخص مقرب، حالة خيانة أو تراكمات من الطفولة واكتساب وتعليم وهذا الشيء كافي ليحول كل الأماكن المبهجة أو الممتعة الموجودة بحياة الإنسان لحاله شك وترقب، يعني فينا نقول انه باختصار بنكون انشانا شخص مسلوب حاله الراحه، لأنشأنا ام ابينا الثقه هي راحه وهي شعور بالامان، ومن اعظم النعم اللي ممكن الانسان يكون بيملكها هو محيط بيوثق فيه وهن بيبادلوه نفس الثقه. وبالاخير الامر يحتاج حكمه، يعني مو من الصح اني يرجع الثقه لمكان هو غير اهل لهي الثقه، فاللي بدي اقول لك اياه انه ما في ضمانه ابدا بالحياه بتأكد لك أنه ثقتك ما رح تنكسر وأنه كل العلاقات حتكون بيرفكت ورائعة لكن بنفس الوقت الإنسان قادر أنه يتعامل مع هاي الثغرات والمشاكل بطريقة ناضجة وقوية يتعلم من دروسها ويفهم الإشارات اللي كانت فيها شو العلامات اللي تجاهلتها وشو الأمور اللي كان لازم نركز عليها وبتمنى لكم من قلبي علاقات إيجابية وحلوة ومستمرة وصلنا لنهايه حلقتنا على منصه تنوين بودكاست بتمنى تقيموها على منصات البودكاست وبشوفكم على خير بالحلقات الجايه سلام